0: Coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto consciente de vivir desde el ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que tuve con Arminda Abdola, Astros en Movimiento en Instagram, sobre la maduración de la luna. En esta charla hablamos de cómo nos afectó el eclipse lunar del 5 de julio 2020 y cómo sentir las emociones en el cuerpo, cómo entender la luna más profundamente. Compartimos dos puntos de vista muy diferentes de cómo entender la luna, diferentes pero al mismo tiempo muy compatibles. Espero que lo disfrutes.
1: Aquí tenemos a Arminda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora mejor, <risa> después del eclipse, ya pasada la tormenta, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien, sí, ha sido muy interesante el eclipse, ya lo navegó con suavidad, pero pff, a mí me ha tocado de lleno,
1: mm.
0: a mí me ha tocado justamente el, el eclipse sobre mi luna, mi luna en Capricornio a 12 grados, el eclipse era 13, y, y el Saturno sobre mi Sol. O sea, que me ha estado pisoteando ahí
1: encima <risa> y ha sido intenso. Mm, como una doble dinámica, ¿no? Una doble oportunidad también, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Mm. Lo bueno es que ya más o menos como... Yo ya sé que me va todo el cuerpo, entonces me, me castiga. O sea, igual me, tengo dolores, tengo molestias, pero descanso, descanso, descanso para, para pasar... Todo, todo el rato ¿no? y siento las emociones siento lo que va subiendo en el cuerpo ¿no? que ha sido en, en concreto en este caso en estos días atrás con mucha rabia mucha rabia contenida y además en mi caso como muy plutoniano ¿no? con un punto así vengativo rencoroso en esa rabia me di cuenta como siempre la había tenido tapada con la tristeza ¿no? en mi infancia porque creo que es una, un eclipse que ha movido mucho
1: emociones de la infancia y en concreto relacionados con la rabia Absolutamente, y también, bueno, por lo menos en mi experiencia, que también tengo la luna en Capricornio, ¿no? Como hablábamos, o sea, que, como que me pareció muy sincrónico el hecho de que ambas estuviésemos experimentando un proceso semejante, aunque no fuese en conjunción con mi luna, pero um, como de maduración forzada, ¿no? De, de este aspecto infantil que perdura y que, y que trata de hacerse cargo, ¿no? Trata uh -huh. de hacerse cargo de aspectos de la realidad que, que, que no es posible que suceda porque es, es como una inteligencia antigua. Yo la siento un poquito así, ¿no? Una inteligencia que, que está como moldeada en, mmm, en una sustancia que no es la de ahora. No sé cómo explicarlo, sí. como si fuese una reminiscencia, ¿no? De, sí. de alguna manera lo lunar a mí me, me trae este esta cualidad de algo que, que reverbera de, del pasado, ¿no? De la primera infancia. Mm.
0: Sí, 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 sí. Claro, además lo tienes en la 12, que entonces es muy, está muy envuelta ahí en, en una nube neptuniana.
1: Mm. Sí, de hecho, ese fue, ese fue el proceso, ¿no? Como que de alguna manera, no sé cómo ha vivido la gente el eclipse, pero... Mm, el hecho de que fuese en este eje cáncer capricornio, que, que hubiese un Saturno muy fuerte en este momento también, ¿no? Uh, de alguna manera yo siento que ha sido un llamado a atender en qué lugares no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Y sí. precisamente esto que tú dices de la Casa 12 para mí es muy claro, es como que de pronto conecto con una fantasía, conecto con, con, con todo un entramado que, que no es corpóreo, que no es somático, me pierdo allá <ríe> y luego, claro, el, el topetazo me lo llevo, ¿no? Pero ahí la claro. magia al final, ¿no? De poder como dilucidar, por lo menos ha sido así para mí, el poder ver con claridad cuáles son estas dinámicas... Uh, sí. ¿qué, estaba, ¿qué están tratando de hacer estas dinámicas por mí? no Como que siento que esto es un valor muy interesante de ver en nuestra luna, ¿no? cuando se pone neurótica, como, ¿qué es lo que está tratando de resolver? Sí. No sé cómo lo ves tú esto, como, ¿qué, qué sí. trata de resolver
0: tu luna? Sí, yo lo, yo lo pongo en otras palabras, pero lo mismo, ¿no? O sea, para mí es como que cuando se activa la, la parte lunar, las emociones, entonces es como que hay que sentirlas para poder cerrar círculos, para, en realidad para mí todas las emociones son antiguas, son de, de transgeneracional, son del pasado, no son eh, del presente, ¿no? Entonces es algo que te conecta al pasado, pero que te puede traer talentos y sabiduría, pero que si permanece inconsciente, te quedas en un bucle repitiendo siempre el pasado, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo trabajo mucho con Lilith también, que tengo todo... todo una serie de artículos y pronto un libro sobre, sobre el tema. Y, y para mí Lilith hace como el contrapeso, ¿no? que también es una figura lunar porque está en relación a la luna, tiene que ver con, con la órbita de la luna alrededor de la Tierra, es el segundo eh, foco de esa elipse que dibuja la órbita de la luna, entonces, pero así como la, la, luna, la luna le gusta repetir, 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 porque le da seguridad y confort, y en ese sentido también tiene que ver con, no solo con el pasado, sino con el ego, que también, ¿no? Que es esa repetición, o con el bebé, el niño, que siempre repite, repite. Lilith dice, estoy hasta las narices de las repeticiones y de los egos. <risa> Aquí sí. o cambias o te doy un zasca bien dado, ¿no? Entonces Lilith siempre nos va a dar el, el contrapeso, ¿no? Esa, esa uh -huh. contrapartida. Y élite estaba muy activa también en esta, en esta en este eclipse, ¿no? Estaba, si mal no recuerdo, bueno, está en Aries, pero está con el Sol y ahora no me acuerdo
1: qué más. Creo que Neptuno también. Estaba con un poco Estaba también cerquita en, en Aries. Había una doble... Vinculación ahí vin, sobre la herida, ¿no? Sobre todos esos aspectos que, que nos hacen como detonar. Al final, sí. esto que habla de la repetición tiene mucho de, de, del botoncito de alarma, ¿no? El modo supervivencia. Yo tengo otra visión de, de lo lunar precisamente relacionado con esto del, de, del botoncito de alarma, ¿no? Sí. Como que desde el el acompañamiento al desarrollo infantil, siempre vemos que hay como cuatro estadios, uno es el modo supervivencia, otro es el confort, cuando estos aspectos son, son satisfechos, viene el vínculo, y luego del vínculo viene la curiosidad. Entonces, ah. es, es muy interesante, como para mí, una luna nutrida nos permite transitar hacia ese último estadio, que es un estadio claro. como más evolucionado, pero sigue siendo lunar también, ¿no? aunque luego entran en juego... Otras dinámicas, otros planetas, pero por ejemplo, esto que dices de, de como que las emociones vienen del pasado, yo siento que, que, que hay como un punto en común con lo que yo percibo, ¿no? De que de, yo más que emociones hablaría de dinámicas, ¿no? Como de, uh -huh. de, de rutas, rutas que se van articulando uh -huh. y se repiten, pero a mí la emoción me parece profundamente actual, ¿no? Y esta es como Ajá. la fuente uh, que me parece interesante que, que se evidencia cuando estamos en lo lunar. O sea, hay, hay una fuente a la que podemos acceder y, y que si tomamos de ella, o sea, como tú dices, si la procesamos, si la metabolizamos, pues podemos acceder a, a, a un lugar de competencia. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto de competencia? Lo hablábamos antes, ¿no? Como de sí. el valor de lo lunar. O sea, la riqueza, lo, los talentos, que, que dice una amiga nuestra, astróloga, la Rocío Rocío Sideral, habla de esto, del talento lunar, ¿no? Y para mí, yo hablo de la competencia. Por ejemplo, no sé, te pregunto, ¿cuál es tu competencia lunar capricorniana? ¿No? <risa> pues, por un lado,
0: bueno, estaba en casa 3, mi luna y con mercurio, entonces la curiosidad multiplicada por mil, <ríe> si ya la, es una de las cualidades de la luna. Para mí el, el, el asombrarme por las cosas, el, el descubrir algo nuevo, todo esto para mí es una, una parte muy importante de mi luna. Y, y luego mmm, también la conexión con el cuerpo, creo, con esa luna en tierra, ¿no? O sea, tengo mucha conciencia corporal, mucha conexión con el cuerpo y también me lo trae esa luna, ¿no? Una vez sublimada, porque claro, de, de pequeña era todo lo
1: contrario, era desconexión del cuerpo, ¿no? Claro, y a nivel emocional, eh, bueno, así ya hablamos de las lunas de tierra, porque un poco comparten sí. esa, esa dinámica, ¿no? ese mecanismo, ese engranaje. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo vivías a nivel emocional uh, de nena?
0: De pequeña, a ver, lo que pasa es que mi luna está con todos los transpersonales y más uh -huh. cosas. Entonces, yo estaba eh, inundada de emociones que cogía del ambiente de mi madre, de mi familia y era inconsciente de todo ello, ¿no? Pero todo eso me abrumaba hasta tal punto que, digamos, esa parte más instintiva lunar estaba totalmente reprimida y, y, y suprimida, con lo cual no podía acceder a esos otros tres estadios que, que cuentas tú, ¿no? Porque estaba todo tapado por una capa de tristeza y de depresión, que es lo que de niña era melancólica y luego tenía tres depresiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, las, las, las lunas en Tierra tienen delante, o sea, digamos, se pierden un poco en aire, desde mi perspectiva, ¿no? Porque a mí me gusta ver la cara oculta de la luna. Eh... Entonces, pues, en la cara oculta de la luna sería, por ejemplo, mi luna en Capricornio, pues eh, la cara oculta sería Cáncer. Entonces Cáncer me habla del de, de diálogo interno de mamá. Y ese diálogo interno de mamá lo tengo que ver en relación al escollo, que es el signo anterior del opuesto, que sería Géminis, ¿vale? Entonces, si uno, Cáncer-Géminis, lo que concluyo es que el diálogo interno de mamá es que hubo un hermano que la desplazó. Géminis-hermanos, Cáncer no tiene su espacio, no tiene su sitio, y entonces ella tuvo que, eh, digamos, hacer cosas bien para os, eh, ser útil, para ser aceptada, para, ser, para permitir estar, para pertenecer. Entonces, su diálogo interno es, eh, por un lado hay una especie de rabia o rencor, reprimida, por otro lado, esa, ese tengo que hacer las cosas bien, ¿no? que es lo clásico de la luna en Capricornio. No sé si claro, es que sea,
1: es, eh, voy a sintetizar un poco porque realmente tienes un abordaje bastante complejo del asunto, como lo que yo veo es que trabajas primero que nada con la polaridad. ¿No? Yo sí. también hago este esta visión de que al final las dos polaridades, los axis, los, los ejes... Eh, representan, tú me lo dijiste una vez, intensidades de la misma energía, ¿no? Entonces, sí. si estamos hablando de luna en Capricornio, pues estaríamos hablando también de la incidencia de lo canceriano para que esa luna madure, para que esa luna este, sea, sea un cuerpo fértil, ¿no? Sí, y pero, entonces, sí, pero en vez de decir que es para que esa la incidencia, para que esa luna
0: madure, que, que sí, pero que utilizo otro diálogo. O sea, a mí lo que me gusta destacar es que, digamos, la, la distancia que hay entre sí. tu luna y la cara oculta de tu luna es directamente proporcional a tu ego. En la medida que tú lo integras, maduras como ser. Uh -huh. Ya no como, como personita, sino como ser.
1: ¿Se entiende? Man. Claro, Y al final es, es una maduración, ¿no? Porque cuando hablas de ser, hablas de integración, ¿no? O sea, sí. de integración de las múltiples voces. Yo un sí. poco cuando hablo de madurez hablo desde de ese lugar. Sí, exacto. Y lo que tengo en cuenta son los quincuncios y semiséxtiles, los
0: aspectos verdes, que son los que dan el paso evolutivo. Uh -huh, uh -huh. Entonces Ay. ahí hago la cábala. La Pero lo es interesante muy... es saber que el, ese diálogo interno que representa la cara oculta de la luna es el diálogo interno, o sea, es, a, es el diálogo interno de mamá. Y nosotros asumimos el diálogo interno de mamá, o sea, digamos, tomamos una dosis de luna, nuestro signo lunar, y otra dosis de diálogo interno de mamá. Y entonces creemos que amor siempre tiene que ir unido de ese diálogo interno. Y esa es la confusión. O sea, para mí es más como una confusión, es darte cuenta de... Eh, mira, por ahí preguntan que ¿cuál es tu luna? Pues ahí Puedes entrar en, uh, en bueno pones calcular mi luna natal en Google y te aparece una página que creo que es la de cartanatal.es que ahí lo puede, ahí te lo dice no pero bueno entonces es si, des, si entendemos que ese diálogo interno es mamá es su dolor y es el dolor transgeneracional para integrar la, la, los dos, la polaridad lo único es es simplemente tomar una decisión lanzar una intención de soltar ese diálogo interno aparte de cuidarse y nutrirse, que es en general para todas las lunas.
1: Mm. Vale. Bueno, pues eh, tú tienes un trabajo sobre esto, ¿no? Si alguien está interesado en ver cómo está perspectiva y de pronto revisar su, su, el diálogo de mamá con respecto a su luna, eh, pues creo que lo pueden ver en tu página o dónde. Sí. Um, a ver, la forma más fácil de acceder... Ah, lo acabo, de, acabo de
0: colgar una serie de posts aquí en Instagram, y, y entonces, en esos posts, si entráis en el... Podéis verlo allí en breve, en cortito. Y también pongo, a través del enlace de mi bio, ahí está el artículo donde lo desgloso todo. Y describo todas las lunas. Uh -huh, ¿Vale? Uh -huh. y, sí, ver, sí. Más de uno ha dicho, soy escorpio, soy escorpio. Y para escorpio, <ríe> yo traigo los
1: escorpios. Es <ríe> mi ya, ascendente. De todo, sí. Bueno, sabes que... Estos días que está dándole tantas vueltas, como que me nutre mucho tu perspectiva y te cuento un poquito lo que he estado como atravesando, ¿no? Pues yo suelo comenzar cuando hablamos de la luna a, en los círculos de astrología o en diferentes lugares proponiendo una pequeña práctica porque siempre me gusta mucho como llevar eh, todas esas voces a un aspecto más somático, que al final es el cuerpo experimentándose a sí mismo, ¿no? Y hay una práctica súper linda y súper cortita, que le recomiendo a todo el mundo hacer, que consiste en, en, si se puede hacer por parejas, pues mucho mejor, pero si no se puede hacer como las constelaciones familiares, pues con, con un objeto, ¿no? Y la cuestión es, eh, por un momento, vestirse de luna. ¿Sí? Entonces elegir un cuerpo, o, o un cuerpo vivo, o un cuerpo mm, garrafa de agua, lo que sea, no importa, y orbitar y trasladarse ¿no? alrededor de ese objeto, a la vez que, que, que se rota. ¿no? O sea, rotar y trasladarse al mismo tiempo, durante el tiempo suficiente como para entrar en una dinámica y sentir las palabras y las sensaciones que emergen. Es ah cómo cada persona de pronto conecta con palabras muy afines a su luna natal. ¿no? Como mm. un círculo en el que en el que había como una cualidad mucho más vinculada a la protección, al amparo, no porque de pronto sientes como un cuerpo que está constantemente girando alrededor de otro cuerpo y se puede intercambiar. eh, Puede ser tú la tierra y, y que alguien gire alrededor de ti, o puede ser tú la luna y girar alrededor de sí de una tierra, ¿no? Entonces pues aparecen, siempre aparecen como cualidades muy vinculadas a la protección, al amparo, al cuidado, y luego aparecen cualidades vinculadas a um, como la, la, la sensación de control, ¿no? Porque tienes constantemente un cuerpo girando alrededor de ti, ¿no? Es la necesidad de, de liberarse, de, de, de abrir espacio, es, es muy hermosa esta práctica, yo la recomiendo. Y ahí, pues, viene eh, este tema de, de cómo cada persona necesita un, una cualidad a la hora de vincularse para sentirse en confort, ¿no? Volviendo sí. a estos estados de los que hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué ritmo, qué tiempos necesitas tú con respecto a ese movimiento lunar o siendo luna, ¿no? Para, para sentir que no hay una una opresión o, o, sen, o sentir que tienes el suficiente espacio como para desarrollarte. Porque hay una cosa muy hermosa que, que te traigo, que es que uh, una forma en la que vamos observando el proceso de individuación en los bebés, ¿sí? es uh, tomando conciencia de la distancia que, que, que va habilitando este bebé de la mamá. O sea, Habilitándose. Claro, dependiendo de la cualidad, de la forma en que se aleja, del tiempo, del ritmo, de la, la frecuencia en que se aleja, de, 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 de qué lo motiva, ¿no? A, o, o la motiva a la bebé a, a alejarse de la mamá. Ahí vamos viendo un proceso de maduración, porque al principio todo es uno. ¿No? Claro. Entonces, yo cuando hablo de, cuando veo o siento el principio lunar, yo siento como un elemento que nos permite crear un dos. O sea, sí. realmente, y, y tiene mucho que ver eh, a nivel astronómico para mí con esta, este, esta manera en que la luna refleja al sol, ¿no? Como, sí. y eso es una pregunta que te quería hacer, ahí, ahí voy. Pero, ¿cómo a través del ciclo lunar podemos realmente conectar con este aspecto más solar, no? Con, sí. Con que que en, el, en el ejemplo que acabo de poner vendría a ser el proceso de individuación, de autonomía del bebito. ¿no? Entonces sí, sí. ahí te pregunto, para ti, ¿cómo, cómo entiendes esa relación entre luminarias, ¿no? entre el sol natal y la luna natal? Ahora sí. que justo has vivido el Saturno sobre tu sí, sol, o sea, sí. cuéntame un poquito de eso. Sí, sí, sí. Sí. Pues a todo esto, eh, a la gente le aconsejo que, que por supuesto,
0: que sigan a ti, pero además tienes un vídeo que me encantó, del otro, que estás tirada en el suelo, Hablando de las etapas del bebé y cómo el bebé explora el mundo, ¿no? Y me parece muy chula es, esa perspectiva, ¿no? Y claro, como bien dices, o sea, si, si la parte instintiva, que es la, la, también la que nos conecta con la rabia, que por eso también ha estado saliendo estos días y otras emociones ligadas a estas etapas, ¿no? Si no tienes cubierta la parte instintiva, luego eh, la, la siguiente parte que era, luego estaba la exploración y la, y la curiosidad. El confort. El confort. El confort. El conforto, el, confort, el vínculo, y, vínculo la y la curiosidad. El conforto, el vínculo, claro. Si no, tienes, si no lo tienes cubierto por etapas, claro, la, la, el tipo de relaciones que puedes generar con el resto de humanos es
1: bastante <ríe> simbiótica, Neurótico. por así. Y neurótica. Claro. Y neurótica, mm. claro, claro, claro. Es el oscuro de la luna, ¿no? O sea, tenemos sí. la competencia, el talento y luego tenemos la neurosis.
0: Que la es esto, este
1: engranaje que tú hablas, que, que se repite ¿Qué? y se repite y se repite, porque de alguna manera, eh, en ese, claro, a, ahí me resonó una palabra con lo que contabas antes del desfase, no en el, eh, el, la, tú hablas de la distancia, ahora no lo recuerdo, la distancia sí, la entre, entre la luna y la cara oculta. ¿Qué? Pues para mí esto es el desfase entre el proceso de individuación y, y, claro. y lo que... O sea, hay un desfase en que tú te vas alejando de mamá, y no solo de mamá, sino al final de, de, de todo ese ecosistema de seguridad, ¿no? Claro. Eh, que, claro. que va generando como tus palabras, ¿no? Como de pronto sí. uh, tú sí. necesitas escuchar el sonido de mamá porque eres una persona, un bebé que tiene un talento muy... Muy, muy geminiano, a lo mejor, ¿no? Muy vinculado a lo sonoro, a la palabra. Y de pronto hay largos silencios, mm, mutismo, porque, porque hay, yo qué sé, conflictos en casa y se resuelven con mutismo. Nadie habla a nadie, ¿no? Que esto es como muy típico sí. últimamente. Y, y, y eso produce un desfase entre una necesidad, entre lo que a ti te produce confort y, y, y lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Entonces, como... Claro como tú, como bebé, con, los, con las herramientas que tienes como bebé, vas generando mecanismos, y no solo de bebé, ya luego de más, de más mayorcita también, ¿no? Va generando claro. mecanismos de, de, de defensa que te permiten salir del modo supervivencia, porque luego el modo supervivencia está al está morir. Claro, de hecho, claro. los, los bebés cuando... cuando esto es muy interesante. Los bebés cuando llegan a un punto muy, muy grave, ¿no? que no están siendo atendidas, que tienen hambre, que tienen todo esto, eh, lloran de una manera como muy brutal, que yo creo que es imposible no, no, no moverse, no, no hacer algo para ellos. Y hay un momento en que se desconectan. Se desconectan. Se sí. deja, deja de sentir el bebé. O es sea, sí. un poco es, es, es el, el, ese aspecto claro. lunar... Relacionado con la muerte.
0: Sí, sí, sí. Para mí, cuando se desconecta al bebé, que, porque no está cuidado ni nutrido ni nada, digamos básicamente que su alma no, no llega a coger el cuerpo, se queda fuera, entonces se convierten en los limpiadores del sistema. A ver, ¿puedes explicar eso un poquito más? Sí. Es decir, para mí, los primeros dos años de vida, el mal del el bebé va entrando en el cuerpo. Entonces, si durante ese tiempo, mamá, debido a los traumas transgeneracionales y propios que tiene, no puede estar 100% atendiendo al bebé, lo que sucede es que en diferentes medidas, en función de, del tipo de desatención, que no es consciente, no es a propósito, pero toda madre ha fallado a sus bebés porque toda familia tiene trauma transgeneracional, pues en medida en que no puede atender al bebé, el alma del bebé no coge el cuerpo, entonces esa alma está fuera del cuerpo del bebé, aunque el, no 100%, sino que digamos está fragmentada afuera, y eh, cuanto más fuera está el alma del cuerpo, menos reactivo es, porque no, no llega ni a conectar con la rabia, te lo digo por experiencia, y más está merced transgeneracional, limpiando mierda del pasado, sin parar, sin parar, sin parar, sin, parar, sin habitarse, ¿vale? Sin tener propios, su, propia, su propia vida, ¿no? Sus, sus propias historias, sus propias emociones y, por supuesto, desconectado de, de las siguientes
1: tres etapas, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y cuál, es, cuál para ti podrían ser recursos para esta conexión? Recursos prácticos, ¿no? Muy práctico, eh, empezando por comer y beber. Porque cuando se
0: tiene tal grado de desconexión, de mayor, no se, no se te da bien comer y beber. O sea, hay gente que confunde la comida con la bebida, hay gente que se olvida de beber, hay gente que no bebe agua nunca, hay gente que se pasa tres pueblos bebiendo. Y luego el, la comida, o sea, hay mucha gente que, que directamente es que se olvida de, de comer si no prestan, o sea, si, si alguien no les obliga o si no están eh, obligándose a sí mismos, pero no se trata de hacerlo desde la obligación, sino se trata de hacerlo desde lo que te pide el cuerpo. ¿Vale? Eso
1: Estamos. es el caso de, de la mayor fragmentación. Como ir a un lugar muy básico, ¿no? De, de, de cuidado esencial de, de lo corporal. Exacto. Mira. Antes te pregunté eh, como lo que para ti era la competencia de tu luna sí. y, y, y me apetece responderte lo que es para mí, que tenemos te la sí. misma luna al final. Para mí hay una conexión muy profunda con lo esencial, ¿no? con el valor esencial. Con, con De hecho hay una palabra que a mí me gusta mucho y la disfruto, que es austeridad. La austeridad capricorniana, ¿no? que no es precariedad, es distinto. Sí, sí. Es esa, esa, esa posibilidad eh, de, de habitar en, en lo mínimo, eh, que, que es muchísimo, ¿no? Porque cuando estamos en lo mínimo, de pronto ese mínimo adquiere un gran valor, se despliega y, y se, vuelve, se vuelve infinito, sí. ¿no? Entonces yo siento que... que que la competencia de mi luna es el permitirme vivir en este, en este estado esencial, necesitar muy poco y, y es verdad que muchas veces en que no me he nutrido he caído en la precariedad sí. y de eso me doy cuenta cuando por ejemplo dejo de nutrirme bien precisamente ¿no? o dejo de acompañarme, entonces ah, vale o sea, acompáñate primero y, y luego, luego vemos qué, qué se puede hacer no sí, sí. entonces esta capacidad para conectar con, con un espacio muy, muy esencial, es la palabra que, que me viene. Y claro, teniéndola en Casa 12, y a esto le sirve para todas las personas que tengan planetas en, en Casa 12, hay una conexión brutal, con en mi caso por ser la luna, con la necesidad y con, con, con el cuerpo emocional de las personas que, que están a mi alrededor. ¿Cómo? Claro,
0: desde mi punto de vista, lo que, lo que ocurre es que cuando estás fuera... Muchas veces terminas habitando a los otros. Entonces vives la vida de otros, percibes la vida de otros, la vida de otros pero estás habitándote a ti, ¿no? Entonces, eh, han hecho algunas preguntas por ahí sobre la desconexión del cuerpo. Mira, en el vivirdeselser.com, en herramientas, hay una sección que pone conectando con el cuerpo y ahí hay artículos, vídeos y de todo que podéis profundizar más más en eso, ¿no? Pero bueno, eh, habías hecho la pregunta antes, ¿no?, de, de eh, que tenía eh, ¿cómo, cómo integro o algo así, no me acuerdo. La cosa es que lo que la forma en que yo lo veo es que, astrológicamente, una vez que liberas y sueltas el diálogo interno de mamá, que es tu vínculo a perpetuar el pasado y limpiar el pasado, porque yo no creo que sea necesario limpiar el pasado todo el rato, aunque seas piscis o tengas planetas en la casa 12, todo lo contrario, es simplemente... O sea, el talento de Piscis es la organización, es el movimiento, es poner todo en movimiento para iniciar un nuevo ciclo, es empezar de cero, es facilitar el salto de línea temporal. No quedarse atascada en la misma, dale que te pegue, una depresión en ad infinitum, etcétera, etcétera. No. Entonces, sí, sí, de lo que se trata es eh, poder soltar ese pasado, soltando ese diálogo interno, para entonces podemos estar receptivos. Una vez que hemos soltado el diálogo interno de mamá y hemos cerrado en lo que nos dice la separación de, que define el ego digamos la luna y en la cara oculta cuando se integra, se integra el talento que sería el quincuncio posterior entonces por ejemplo en el caso de luna en tierra el, el talento de la luna en tierra es eh, espérate que me estoy... aire no, espérate, espérate me he liado eh, talento de la luna en tierra ay, no puedo pensar <risas> es, sí, sí, he puesto sí. eh, cáncer, leo, fuego fuego uh -huh. talento luna en, en tierra es fuego entonces eh, cuando empiezas a funcionar, empiezas a poder irradiar y expresar es cuando eh, esa luna se, se sublima y entonces es cuando empiezas a poder tomar a papá porque creemos que papá nos tiene que reconocer de hecho uh -huh. Muchos conceptos astrológicos se basan, y, y de otros índoles, se basan en el reconocimiento de papá a ti. Pero es al revés. Yo, yo creo que es al revés, que tenemos que... Es el hijo quien tiene que ver a papá. vale Porque papá te enseña de espaldas. Papá es cuando va a cazar, cuando el, el joven que, se hace de, que viene de edad sigue a su padre, porque su padre le va a enseñar a... A cazar, como el rito de paso a la edad adulta, el, el joven sigue a su padre y le ve de espaldas. Ve lo que está haciendo su padre en el mundo y lo copia. Y es así como papá te enseña el talento que tú necesitas para poder
1: expresar tu sol con tu luna. Claro, ahí hay dos cuestiones. Por un lado... Eh... Como cuando hablamos del arquetípico a veces nos olvidamos de, de la diversidad de lo real, ¿no? En el sentido de que, de que cuando hablamos de mamá muchas veces no solo hablamos de mamá, ¿no? Sino hay muchas personas que han tenido dos papás, por ejemplo, ¿no? O, o hay personas que han sido huérfanas. Entonces, eh, a mí me gusta mucho ver eh, estos juegos como vestidos. Sí. Vestidos que ponemos, por ejemplo, a, hace poco teníamos una consulta, hablamos de la muerte del papá y de la mamá y hablábamos de esta cuestión de, de cómo esa muerte eh, es una oportunidad de desvestir a mi papá eh, corpóreo, ¿no? a mi papá en tierra, de vestir a mi mamá y colocarme yo los vestidos. Y después de esa desnudez y de ese desgarro que implica el, el atravesar la muerte de nuestros progenitores, ¿no? Y, y conectar con, o sea, como de alguna manera vestirnos del arquetipo, Sí. ¿no? Entonces, bueno, un poco traer esto, porque a veces hablamos de manera como tan unilateral de papá y mamá que, que se nos olvida que, que son juegos de palabras que, sí. que no contienen toda la diversidad de, de, de lo real. Sí. Y por claro. otro lado recuerdo que en el trabajo de Constelaciones se habla mucho de que, cuando, de que muchas veces, en muchas ocasiones, no siempre, eh, cuando el padre no se presenta en el vínculo uh, con el hijo, con la hija, muchas veces es porque la madre no abre espacio. Mm. Y esto me recuerda al primer, al primer como el, los toltecas que eran una escuela de filosofía tenían muy pocas muy poca directrices, ¿no? como muy pocos puntos eh, fijos, porque al final de eso se trataba, ¿no? de, de, de habitar y de, y de extraer la propia sabiduría. Pero había Bien. un principio, había dos principios fundamentales. El primero era que todo viene de lo femenino. Mira esto, ¿no? Eh, al final es lo que estás comentando. Al final la primera que nos encontramos yendo al astronómico es la luna. Es la luna. que eso nos impacte, la, la luna está físicamente antes. Entonces sí. es ese principio, esa relación primaria con aquel elemento que luego nos permite ser dos. Exacto. ¿no? Primero fuimos parte de un útero, éramos uno. Eh, eh, hermosísimo ese, ese aspecto no ahí me podría meter más pero creo que no me voy a meter y, y luego la otra cosa es eso el, el sol está más lejos por lo tanto hay, hay una distancia mayor que recorrer para llegar ahí ¿no? y se me ha ido lo otro que iba a decir Guiomar <risas> sí. claro,
0: claro, hablamos de, de que primero es mamá primero tenemos que integrar a mamá para luego poder eh, integrar a papá, que al fin y al cabo son arquetipos, que no es que sean mamá y papá necesariamente muchas veces sí, pero muchas otras no sino que son arquetipos internos de uno mismo, porque al fin y al cabo la carta es tuya, no es de tu madre y de tu padre, ¿no? O si sea, tu madre y tu padre son la excusa sobre la cual proyectar un montón de historias para no hacerte cargo de tu vida y la carta precisamente se trata de hacerte la consciente y hacerte cargo tú de lo que te pasa,
1: de lo que sientes y lo que proyectas en el mundo
0: y eso es madurar,
1: la luna. Bueno, de hecho, este año 2020, lo he dicho desde el comienzo, creo que ya me... ¿Sabes? Cuando te empiezas a volver pesada porque repites las cosas así como... Yo digo que este año eh, eh, es la escuela de, de, de dos cosas. Por un lado, la interiorización del padre. ¿no? Sí. que la revisión de ese arquetipo capricorniano, todo lo que está sucediendo en Capricornio, Urano en Tauro, ¿no? esa revisión de, del Soma en que todo se levanta, Marte en Aries, como lo, lo más cool, la revisión de, de, del, del patriarca, ¿no? eso por un lado, y por el otro lado el, el recordar cómo morir, que es una frase que me encanta decir, como el, el realmente eh, hacernos cargo significa aprender a morir a muchas cuestiones que, que hasta ahora pensábamos que nos sostenían y que no nos sostienen realmente, ¿no? Y esto enlaza sí. con, lo, con lo, lo que hablamos al comienzo de la conversación sobre este eclipse, como para regresar a este punto que estamos ahora, ¿no? Es como sí. probablemente eh, la invitación haya sido a morir a algo, ¿no? Sí. Cada quien en un aspecto de, que, que se refleja en un área de su, de su carta natal, en, en, en lo que sea, ¿no? Pero lo veo a mi alrededor y, sí, sí, sí. Y, y, lo, y lo siento que realmente hemos olvidado cómo morir. Hemos olvidado cómo acompañar todos estos procesos de regeneración. Nuestro sistema óseo cada 10 años es otro. O sea, celularmente hay una regeneración total, una muerte y una regeneración. Estamos continuamente en mutación. y esto sí, sí. abre Sí, sí disculpa. Sí sí no sí sí no es que me vienen porque justamente
0: he hecho digo antes de empezar me gusta tengo un tarot allí de, de, de me gusta tirar unas cartas un poco como para ver qué energías sugieren no y justo las energías que estaban sugiriendo tenían que ver con eh, bueno son son estas bueno aparecieron estas que es el el colgado y el otro es el diez de espadas que lo que habla un poco es como de final de, a ver, deja ya de repetir siempre lo mismo, suelta, que esto ya huele a podrido, ¿no? Y el, el tres de bastos, que es un poco como la intuición, algo nuevo nace de allí, ¿no? Entonces, es, para mí es, uh -huh. es mucho el salto de línea temporal, es decir, es... es cuando un patrón se repite mucho, 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 mucho y el patriarcado es un patrón muy repetido y la luna tiene mucho que ver, como hemos dicho antes, luna, cáncer, capricornio, Saturno, tiene mucho que ver con eh, esa repetición. Llega un momento en que te baja la energía, en que te drena, en que te pone ansioso y nervioso, en que estás frustrado irritable, o sea, ya no se puede seguir con eso, ¿no? Pero resistimos dar el salto de la línea temporal porque tenemos miedo al vacío. Y esto es muy de muy uraniano, o muy de incluso de luna-acuario, pero en realidad todo el mundo tiene miedo al vacío. Y tenemos miedo al vacío porque históricamente con el vacío venía, o sea, venía precedido del uranazo. De, del, vamos, aquí cae el rayo fulminante y lo pierdes absolutamente todo. Pero cada vez somos más sensibles y cada vez los cambios son más fáciles. No tienes que perder absolutamente todo para cambiar. Porque hay mucho, mucho cambio ya. Entonces... Tenemos miedo al vacío,
1: pero ya no está justificado. Claro, de pronto um, me gustaría retomar el tema de Capricornio, ¿no? porque precisamente este miedo al vacío a mí me habla de, una, de un olvido, de un olvido de, de ese gran misterio que bueno. continuamente es, es la matriz de todo lo que existe. ¿no? Y Capricornio tiene mucho que ver con este valor esencial, con este valor del, ri, del ritual, por, por haber vivido, ¿no? O sea, es decir, me explico, como la experiencia hace al maestro. Entonces el maestro en su práctica, o la maestra, el chamán la chamana, deja de utilizar lo que es superfluo, por eso el valor sí. esencial, el manejo esencial, y ahí nace el rito y nace la tradición, porque conectas con algo que, que no necesita de más, ¿no? entonces bueno, un poco traer este este, este punto de, de cómo nos hemos el olvidado de vincularnos afectivamente con, con lo invisible, con uh -huh. lo esencial, con lo que con lo que no tiene nombre, con lo innombrable, y cómo creando una relación de, de, de plena confianza, de escucha de este silencio, de este misterio, tal vez podemos aflojar claro. y, y acceder a otro claro. lugar. ¿No? Y ahí es donde entra la maduración
0: de la luna, porque la medida en que yo me nutro, me cuido y me maduro a mí mismo, a mi bebé interior, a mi luna, entonces cada vez me sostengo más. Voy integrando ese arquetipo cáncer Capricornio, me sostengo más, me siento más fuerte, y desde allí voy a ser mucho más. No, no necesito res eh, aguantar, resistir o, o rechazar el cambio, porque, porque sé que que tengo algo esencial en mí que, lo va a sostener, que me puedo sostener a través del cambio. ¿no? Entonces, cuanto más me abro al cambio, más me abro a las múltiples posibilidades. Porque lo que hay para mí, es, o sea, cuando, el momento que tocas fondo, que esta carta era muy de tocar fondo, el momento que tocas fondo lo que viene después es el vacío creativo, que es la sopa de múltiples potencialidades cristiana. Y ahí es donde aparece una nueva línea temporal para ser experimentada, ¿no? Y cuanto más lo hacemos, más sensibles nos volvemos. Cuando más sensible, más cambio, es una pescadilla que se me muerde la cola. Entonces, más te abres, más base tienes para poder hacer esa apertura.
1: Y con Sí, es muy interesante cómo... Decían los, los, los indios norteamericanos, no sé qué, qué, qué grupo en concreto, que el negro es el lugar en el que es, eh, se encuentran todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? Mm. Como, como ese lugar de disolución, la matriz mm. universal es allí, ese lugar en el, en el que no, el vacío del que estamos mm. hablando. sí. El vacío
0: creativo. Me gusta llamarlo
1: vacío creativo, porque el vacío da miedo, ¿no? Que es creativo. Claro, porque de, es el potencial, ¿no? O sea, cualquier cosa puede estar, puede bullir, puede, puede generarse a partir de ahí. Claro. Entonces, si, si sensiblemente accedemos a los
0: registros, porque creo que todos o casi todos tenemos los registros de lo que es atravesar el vacío creativo. O sea, la, la mayoría habremos unos más, otros menos, pero de algún momento dado a, a, hemos sido conscientes de cómo tocamos fondo, de cómo justo antes de tocar fondo lo ves todo negro, lo ves imposible, no ves el futuro, no, nada está claro, eh, te sientes sola, te sientes que no tiene nada sentido y de repente tocas fondo y a continuación, ¡puf! Es como que la energía se abre, los potenciales se abren, te inundas de ideas, lo ves clarísimo... O sea, cambia por completo, ¿no? El, el, la sensación y, y, y tu estado de un momento a otro. Entonces, es un poco como darnos cuenta de que ese es el proceso, de que lo tenemos y de que encima
1: se puede facilitar para hacer esos cambios con más facilidad. Claro, y que al final... De nuevo, volviendo a, al movimiento lunar, ¿no? No hay que olvidar que, que la gran abuela, que la abuela Luna, trabaja en la espiral. Mm. Es, es, es un proceso que no, no tiene arribo, no tiene lugar de llegada. Que precisamente esto que... Por eso antes iba a hablar de que es como muy curioso el hablar de, de un lugar desde el que sostenernos, de un valor como esencial. Porque realmente incluso es esencial, es mutable. Como, y, y yo me pregunto, de acuerdo a esta apertura hacia la era de acuario, nos pregunto a todas las que estamos aquí como observando y, y charlando, unas con la boca cerrada y otras con la boca abierta, mmm, como, uh, ¿cómo abrimos, ¿cómo nos abrimos a esta conciencia de que podemos anclarnos en el cambio? De que la mutación es segura de que esa, eh, de, o, otras personas lo llaman impermanencia, ¿no? De que la impermanencia implica que hay continuidad. Claro. Y que hay más confortante que eso, que todo, que todo, la luna nos muestra, ¿no? Lo cíclico. Sí, ¿y vas a decir? Sí, no, y que además que se, que puede, se puede jugar,
0: o sea, que tú puedes jugar, por ejemplo, eh, tienes todo esto de cambio y puedes jugar a, pues ahora voy a hacer que esto sea lo permanente, aunque sea un pequeño gesto, para sostener este cambio. Y de repente, pues ahora me sitúo en otro lado, cambio, y me sostengo en esta otra cosa permanente para sostener aquel cambio. Te pongo un ejemplo muy práctico, pero esto lo hice con, un, con una amiga que de repente estaba ahí como un poco en crisis ella, y como muy en estos días atrás, todo ahí, emociones del pasado saliendo y surgiendo, y ella, y digo, pero no te das cuenta que estás, luna, en acuario. <risa> Es muy, es muy típico este movimiento de la luna en acuario, ¿no? Digo, no te das cuenta que es ese es el movimiento de un bebé que, que tiene miedo de que mamá se vaya, porque mamá fue de, cuando volvió ya no era la misma. Entonces tiene esa sensación de miedo al vacío, ¿no? Y debido a esa sensación pues te cuesta, encima ascendente Leo, ¿no? Te cuesta eh, adaptarte a lo nuevo, ¿no? Entonces dije, ¿hay algo que puedes hacer en tu día a día que tenga continuidad, que sea tu pequeñito ritual y te anclas en eso y permites que todo lo demás varíe. Y dije, pues, no sé, por ejemplo, tomarte un té a las cinco. ¿Vale? Y dice, ay, pues lo estaba haciendo y dejé de hacerlo. ¿Vale? Entonces, a veces puede ser algo tan sencillo como jugar con, con esas cosas. Y claro, cuanto más te conoces, que en el fondo te estás sosteniendo en ti, más fácil es jugar con esas pequeñas cosas que dices, pues ahora voy a poner un ancla aquí, ahora voy a poner un ancla allá. Y son pequeños
1: anclas que van variando, pero te dan esa claro, referencia. Claro, al final es, yo esto lo llamo atención, como al final es la posibilidad de educar, de disciplinar nuestra atención para que nos dé soporte, ¿no? Es lo que estás diciendo, como, como podemos atender sabiendo que si la atención se cristaliza, perdimos la danza. Uf. No, la atención es, es de hecho, basta mirar un bebé, yo soy muy pesada, pero es que basta mirarlo, o sea la curiosidad lo ampara. Es lo que le da viveza, es lo que le, da, sí. le permite eh, luego aprender a regularse. Porque la curiosidad claro. le hace ir hacia afuera y en cierto momento su cuerpo dice ¡Ey, basta! O sea, necesitas casa, necesitas vínculo, necesitas pecho de mamá, necesitas regular. Entonces, el claro. proceso de individuación es ese constante pulso y ese constante latido entre hacia dónde viaja nuestra atención y cómo nuestra atención vuelve. Entonces, me parece muy interesante esto que habla de cómo podemos de manera muy práctica, eh, pararnos sobre nosotras mismas y sentir dónde está mi atención. Mi atención está en un lugar fértil, está en algo que pueda resolver, eh, o sea, en, en algo que me nutre, que me, que me tranquiliza, o mi atención está en lugares normalmente muy mentales, racionales, no, no, okay. que, sí. que, no que no me dan soporte porque me hacen eh, eh, no poder ahorrar energía, malgastar energía, me hacen ocuparme de cuestiones que no tienen que ver conmigo, o preocuparme, que es eso, ocuparse antes de tiempo, ¿no? O sea, como un poco este juego, que al final es el juego de la madurez, <ríe> que es el, lo que hablábamos de hacernos cargo, ¿no?
0: Sí, sí. Me encanta porque es que me ha venido ahí todo un flash de, de, de mi luna, mi luna en Capricornio, casa 3, o sea, ese Capricornio Géminis, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Eh, en caso de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una mamá que no me estaba nutriendo, ¿no? Entonces, como no me nutre, yo me quedo con la mirada fija, que esto es muy capricornio. Capricornio tiene el defecto o la virtud de fijar la mirada, pero si la fijamos, cristalizamos. Uh -huh. Y eso puede ser peligroso en un momento dado, o sea, peligroso. No conveniente, porque te rigidiza, te estanca, no fluye la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, luego está el otro movimiento, digamos, sin, con la mirada fija, mamá no viene, entonces el, la ansiedad que genera es la dispersión de la mirada, que es Géminis vibrando bajo. Entonces estoy como pollo sin cabeza por todos los sitios haciendo mil cosas, pero no estoy siendo curiosa, que eso sí. sería Géminis sublimado, ¿no? Una mente claro, sublimada. está presente en tu curiosidad sería Exacto. la sublimación. Exacto. No que tu atención dependa de factores externos que te demandan. Porque eso, en el
1: fondo, evidencia tu propia demanda. Ahí, por ejemplo, se me ocurre, porque al final podemos hacer pequeñas prácticas somáticas muy poquitas, como para, yo, me van a disculpar todas, pero no tengo capacidad para leer el chat a la misma vez que hablo. O sea, por sí. ahora no tengo esta capacidad, la intentaré ir desarrollando con el tiempo. Pero Está un, difícil. Sí. Cristalizar, cristalizar es de tanto que te fijas en algo, lo conviertes en roca. Lo fijas, lo, lo deja de haber variabilidad. Claro, lo estancas. Mm. Bueno, entonces se me ha ido. Pero igual voy a traer una cosita más, ¿vale? Um, en este juego de la atención en este juego maduro de la atención cómo, cómo el, el madurar nuestra luna, que es un proceso que no tiene fin ¿no? en esa espiral del tiempo, que es esa capacidad de continuamente estar atentas y acechantes a, a, a esos patrones que se repiten toda la vida, porque al final, no, yo creo que toda la vida, porque forma parte de, de, de lo que somos, ¿no? Eh, existe la posibilidad de atender otras voces, ¿no? A mí me gusta mucho, yo hacía hace un par de años un, un taller que se llamaba Cuerpo de Venus, que era como un... Un, bueno, un taller vinculado a, a la voz venusina y a, a encarnarla desde lo corpóreo, desde distintas prácticas somáticas, y lo que hacíamos era viajar, por supuesto, desde la luna, ¿no? O sea, si la luna no está nutrida, ¿cómo carajo vas a ir hacia lo femenino solar? Hacia esa capacidad de, de manifestar, de crear, de, de alumbrar, ¿no? Entonces, es muy interesante el el cómo atender ciertos aspectos nuestros, de colocar a nuestra niña interior en su lugar, sí. nos permite desarrollar otras voces y no quedarnos estancadas ahí en la pataleta, en crear relaciones y vínculos donde siempre está papá y siempre mamá proyectados en los demás, que es un soberano sí. aburrimiento. <risa> <risa> porque no hay que acceder a, a voces como mucho más profundas, ¿no? Bueno, esas también son profundas porque son ancestrales. Pero me refiero a jugar un poquito más en el juego de, de lo múltiple, de lo diverso, hablando del Nodo Norte en Géminis, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. sí oye, ¿y sabes qué, Arminda? Que tenemos que quedar tú y yo para montar algo juntas, ¿eh? <risa> me no, parece a... bien. Sí, porque, ya. o sea, imagínate hacer algo así, tipo... Somático, constelaciones
1: con las lunas y el sol integrando, no sé qué. Estaría bien, ¿no? Sí, yo soy bastante mala organizadora. Aunque tenga el sol en Virgo, no <risa> está en casa 8. Entonces se, se va por, por los, los recovecos oscuros escorpianos. Pero por mí sí, cualquier invitación es, es abrazada si, si, si me permite estar en integridad en ella. no Claro, pero sería chulo, ¿no? ¿No crees? ¿Te imaginas? Una propuesta
0: terapéutica sencilla que integre la cara oculta de la luna, la corporeidad, eh, no sé, la, la visión
1: de ambas en definitiva, ¿no? Claro, porque al final es esta cosa de. Me ha gustado mucho que trajeras como detalles sencillos, ¿no? Cuestiones simples, porque a veces nos perdemos en el entramado mental que nace, es una palabra que acompaña a la experiencia, o sea, no es una movida que no tiene cuerpo, sino realmente ha habido una experiencia, lo, lo, lo traemos, lo nombramos y eso es lo que soltamos, pero muchas veces, ¿cómo, cómo, cómo habilitamos espacio para llegar ahí? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué herramientas podemos... podemos desplegar o podemos tener en nuestra vida diaria para, para que eso se haga cuerpo otra vez, ¿no? O sea, tú lo hiciste cuerpo, lo lanzaste a la palabra, lo comunicaste, el otro lo escuchó, ¿cómo lo hace cuerpo el otro, no? Sí, eh, sí. Y, y, y para mí, estas prácticas corporales permiten esto muy rápido. Porque es como que todo está presente, está aquí y ahora. Es lo que tú, me, me gusta mucho este enfoque que tienes de no hay que estar limpiando, no hay que estar martirizándose continuamente, ¿no? O sea, realmente aquí y ahora ya está contenido el vacío, el pasado, sí. el futuro y el presente. ¿Cómo escuchamos y, y nos encontramos con, con, con esto aquí y ahora, no? Mm -hmm.
0: Entonces, a través de la relación profunda con el cuerpo, verbo 8 <risa> y la comunicación
1: esencial, podemos llegar a lo más profundo. Ahí, ahí está. Uh, quería hacerte una propuesta, pero no sé cuánto queda, porque no estoy controlando el tiempo. Porque quedan como cinco minutos, no, ocho. Vale. ¿Qué te parece si con tu sabiduría nos traes... Um, una palabra para las lunas de tierra una para vale para las, los diferentes elementos va lunas de tierra
0: lunas de tierra eh, el escollo que tienen es el agua se pierden en lo mental eh, perdón en lo mental en lo en, en, en lo emocional la luna de tierra se pierde en lo emocional en, no en, en el caos en se inundan se van no y, se, y el talento que tienen que
1: incorporar es el fuego, que es la proyección. Y que de alguna manera es el, lo que les permite eh, concretar, porque una tierra que no está fecundada por el espíritu, por el fuego, no puede manifestar nada, que es precisamente la competencia de la tierra. ¿no? Vale, lunas de agua. <ríe> lunas de agua, eh, el escollo que tienen es, es el fuego,
0: es que no, no so, están demasiado hacia afuera. No, no, la dificultad para realmente quedarse con el agua, no? Y, donde, y el talento tiene que ver con el aire, que es la, la
1: comunicación, la conexión con el otro. El poder manifestar y po crear un espacio a través de la palabra de aquello que está sucediendo cuerpo adentro, no? Vale. Exacto. Luna de fuego. Lunes de fuego.
0: El escollo para la luna de fuego tiene que ver con eh, la tierra. Entonces, mm -hmm. para el fuego lo que le, lo que le pierde es la, la lentitud de la tierra y el sentimiento de culpa también. O sea, o la obligación de, de materializar o la, la, el tener que sostenerse o, o fijarse a la tierra, ¿no? Los ritmos también le pierden, pero mucho la culpa. Y luego el talento, eh, estamos en fuego, el talento es el agua, el talento para el fuego es el agua, que es el conectar con esa emoción, esas emociones, con, con ese intercambio con el otro a nivel energético.
1: En un temazcal una vez escuché a una abuela decir que la única manera en la que el fuego puede tocarnos es a través del vapor de agua. O sea, es la comunión entre el agua y el fuego, ¿no? La piedra caliente que entra al Temazcal, que podemos sentir el calor y creativo y, y, y corporizarlo, ¿no? Traerlo al cuerpo. Vale, y nos quedan las lunas de aire. Aire. Y
0: aire, el escollo de aire es el agua, entonces es el miedo, el no saber cómo gestionar el miedo, el terror, el odio, el rechazo. No saber gestionar esas emociones. Y el talento es la tierra. El talento de aire tiene que ver con la tierra, que es la capacidad para, pues, para conectar con el cuerpo, para sostenerse, para anclarse, para bajar.
1: Hay una expresión que me gusta mucho, que es acompañar la palabra en su nacimiento. No, o sea, esa, ese cuerpo de madurez que puede sostener sus palabras con integridad y realmente con sentido, claridad y, 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 y bueno, lo que sea. <ríe> Oye, querida, pues muchas gracias. Muy divertido. Sí, sí, sí es tu primer live. Ha estado genial. <ríe> Me lo paso genial. O sea, podría estar así toda la noche. <ríe> sí, la verdad es que es muy adictivo esto de hacer lives. Es muy
0: divertido. Me encanta. <risa> uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis visto, habéis estado, nos habéis acompañado y los que vais a ver la charla en el futuro.
1: Gracias a todas y a todos por la mirada.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.